0: چپ خاطرات نوشته دکتر علی بهزادی تقدیم به روزنامهنگاران جوان که با عشق و امید حرفه روزنامه نویسی را انتخاب کردند دکتر علی بهزادی مقدمه حاصل سی سال روزنامه نویسی و بیست سال تدریس ده جلد کتاب شد که قصد داشتم در ایام بازنشستگی اقدام به چاپ آنها بکنم مزامین این کتاب‌ها در زمینه های مختلف بود، دو جلد کتاب دانشگاهی، یک جلد مقالات و یادداشت‌های دوران روزنامه نویسی، شش جلد داستان کوتاه و رمان البته بلند و سرانجام خاطرات دوران روزنامه نگاری که هنوز هیچ کدام آنها به زیور تب آراسته نشده. من که توانسته بودم 1184 شماره مجله را هر هفته به طور مرتب منتشر کنم هر زمان که صحبت از چاپ کتاب میشد دچار تردید میشدم و در همین حال به شجاعت جوانهای 20 ساله‌ای که بی‌پروا کتاب چاپ میکنند آفرین میگفتم و اما چاپ کتابی که در دست دارید این طور شروع شد یکی از روزهای سال 1367 آقای اسماعیل جمشیدی یکی از همکاران من در مجلی سپید و سیاه به دیدنم آمد. او مشغول نگارش کتابی درباره زندگی زبیه الله منصوری مترجم معروف بود. آمده بود از من بخواهد هایی را که از منصوری دارم بنویسم تا در کتابش چاپ کنند. منصوری و جمشیدی سالها با من در دوران روزنامه روزنامه‌نگاری‌ام هم همکاری داشتند و همانجا هم با یکدیگر آشنا شده بودند. نوشتم و دادم. خوشش آمد. ظاهرا خاننده ها هم بعدشان نیامده بود چون دو سال بعد که او دست به کار انتشار یا آرمان شد از من خواست باز به همان سبک و روال در که با سپید و سیا هم کاری داشتند مقاله هایی نوشتن شرح حال نویسنده ها بدون معرفی مجله که در آن کار می کردند و بدون تشریح اوضاع زمانی که مجله در آن هنگام منتشر می شد ناقص می نمود نخستین شماره مجله سپید و سیاه روز 18 مرداد 1332 منتشر شده بود پس لازم بود به وضع کشور در روزهای پرآشوب قبل از 28 مرداد و بگیر و به بندهای بعد از آن هم بپردازم درگیری گیری روزنامه نویس ها با فرمانداری نظامی تهران یک کتازی های شعبان جعفری معروف به شعبان بیمخ که در آن روزها به افراد ملی حمله می کرد و دفاتر روزنامه ها را به آتش می کشید و ماجراهایی که بر روزنامه نویسانی چون دکتر حسین فاطمی و کریم پور شیرازی گذشت از مسائلی بود که نمی شد از آنها گذشت من همینطور جلو می آمدم و مطلب از نویسنده ها به وضع تهران آن روز و مناطق نفوذ اهلب و گروه های مختلف در نقاط مختلف شهر گسترش پیدا می کرد که مجله آرمان تعطیل شد آرمان تعطیل شد اما من کارم را در زمینه خاطره نویسی تعطیل نکردم و باز مشوق من در این کار جمشیدی بود که یک روز به اتفاق آقای مرتضا ریاهیپور مدیر انتشارات زرین به دیدنم آمد و قراردادی به منظور چاپ خاطرات دوران روزدامنگاری نوشتیم و به این ترتیب بود که کتاب خاطرات که در برنامه کار من آخرین کتابی بود که میخواستم برای چاپ آماده کنم اولین آنها شد نوشتن داستان و رمان احتیاج به منابع و اسناد ندارد برای این کار قلم و کاغذ و تخیل نویسنده کافی است اما خاطر نویسی کاری مستند است بسیاری از شاهدها زنده هستند هر اشتباهی اعتراضی به همراه میآورد. از این رو احتیاج به منابع و معاخذ دارد. روزامنگاری مثل من دست کم باید 1184 شماره مجلی را که منتشر کرده ورق بزنند هر عکس، هر کاریکاتور هر مقاله و هر خبر یادآور واقعه و حادثه است که بر او و مجلش گذشته فراموش نمی در یکی از روزهای بعد از 28 مرداد سال 1332 که به خصلت جوانی اهل مبارزه بودم فرمانداری نظامی تهران اعلامیه‌ای به مفهوم زیر منتشر کرد به طوری که سخنگوی فرمانداری نظامی اعلام نمود در این هفته 1127 نفر از زندان آزاد شدند و 1354 نفر به اتهامات گوناگون بازداشت شدند. ارقام دقیق را به یاد نمی آورم ولی چیزی در همین حدود بود. من زیر عنوان یک مسئله حساب در دنباله خبر اینطور طور رقم زدم. در صورتی که جمعیت ایران 18 میلیون نفر باشد، تعیین کنید چه مدت وقت لازم است تا همه مردم ایران زندانی شوند. مجله برای سانسور رفت و ساعتی بعد محرم علی خان با دو معمور برگشت. مرا همراه با نسخه های مجله به فرمانداری نظامی بردند. فرماندار نظامی تهران سرتی بختیار بود که قوی ترین مرد کشور در آن ایام به شمار می آمد. و تشرها شروع شد. قبل از این در دفاع از مطالب دو پهلویی که آن روزها عادت داشتیم بنویسیم می توانستم دلیل بیاورم ولی در مورد این کنایه کوتاه جایی برای انکار وجود نداشت. در آن زمان هنوز نصیحتی را که برتر برشت خطاب به روزنامه های جوان کشورهای دیکتاتوری نوشته و راهنمایی‌هایی را که به آنها کرده بود نخوانده بودم ولی همه ما در عمل همان کارها را می‌کردیم که او در زمان قدرت هیتلر به آن نتیجه رسیده بود اگر می‌خواهید به کارهای دیکتاتور ایراد بگیرید و امکان آن را ندارید به دیکتاتورهای دیگر حمله کنید به گفته یه دکتر رحمت مصطفی مدیر مجله روشنفک اشکال کار ما این بود که میخواستیم چیزی بنویسیم که همه مردم بفهمند ولی سرهنگ کیانی نفهمند داخل پرانتز سرهنگکیانی کیانی متصدی مطبوعات فرمانداری نظامی تهران در سالهای بعد از 28 مرداد 32 بود در هر شماره مجله از این نکته ها چندتایی وجود داشت و خاطرات روزنامه‌نگاری مرا اینها تشریح می‌دادند. ولی متاسفانه در اثر یغماي روزگار یک دوره کامل از مجله سفید و سیاه برای خود من باقی نماند تا برای نوشتن خاطرات به آنها مراجعه کنم. بهای یک دوره کامل مجله به 400 تا 600 هزار تومان رسیده با توجه به کهنه یا پاره بودن مجله مبلغی که برای بودجه من زیاد است از این گذشته از همان سالهای روزنامه نگاری، وقتی حادثهی واقعی روی می‌داد که روزنامه ها اجازه نوشتن آنها را نداشتند یا شایعات و لطیفه های سیاسی و خبرهای غیرمنتشره را می شنیدم آنها را به صورت رمز و اشاره در دفتر یادداشتم می‌نوشتم. می نوشتم بعدها که به این نوشته ها مراجعه کردم بعضی از آنها سیاه برخی از نوشته ها سفید، تعدادی محو و ناخانا و مقداری گنگ و نامفهوم شده بود. یا کلید رمز بسیاری از آنها را از یاد برده بودم. و نمیدانستم منظور واقعی چیزی که نوشته بودم چیست؟ فقط مقدار کمی از آنها قابل استفاده بود که من هم از آنها استفاده کردم. این شبه خاطرات چند بار شکل کرد و هر بار با تغییر سبک نگارش نامش هم عوض شد. اول اسمان را خاطرات سی سال روزنامه نویسی گذاشتم. اما پس از آنکه صفحاتی را سیاه کردم متوجه شدم اگر بخواهم وقایع سی سال را به ترتیب تاریخ زمان بنویسم چندین هزار صفحه خواهد شد. چون این کتاب قطوری ممکن بود خارج از حوصله خاننده ها باشد. بعد با تجربه‌ای که از نوشتن خاطرات در مجله آرمان به دست آورده بودم تصمیم گرفتم خاطرات را با بیوگرافی تعدادی از افراد که طی کار نگاری با آنها برخورد پیدا کرده بودم در هم بیامیزم. در این دوره اسمش هم تغییر پیدا کرد و به صورت صد چهره و یک در درآمد. اما آن هم با وسواسی که داشتم و کسرت افراد دیدم نوشتنش چند سال طول کشید. در انجام تصمیم گرفتم به جای آن که به سبک بعضی از خاطره نویسان خودم را مرکز حوادث قرار بدهم و ضمن آن درباره افرادی که طی سال های وارد زندگانی من شدند قلم فرسایی کنم قسمت از زندگی آن افراد را بنویسم و هر جا که خودم وارد زندگی آنها شده بودم شهر بدم زمنان خودم را مقید به نوشتن شرح حال صد نفر نکنم همین کار شد اسمش را هم شبه خاطرات گذاشتم. اسمی که به یاد ندارم کسی از آن استفاده کرده باشد. رابطه انتخاب افراد شاید بپرسید شاید هم نپرسید در این صورت من از جانب شما میپرسم چرا این افراد را انتخاب کردم. اول از میان چههایی که طی سی سال کار اجتماعی سیاسی با آنها آشنایی پیدا کردم نام حدود هزار نفر را نوشتم بعد. شرح زندگانی بیش از 100 نفر را جدا کردم انتخاب کسانی که شرح حال آنها در این کتاب آمده بدون دلیل و ذابطه خاصی صورت گرفت نظر من آن نبود که این افراد حتما خوشنام باشند یا بدنام باشند مشهور باشند یا گمنام باشند اینها مردمانی از این مرزبوم هستند که من شناختم وقتی نوشتن بیوگرافی ها را شروع کردم آشنایان که از ماجرا مطلع شده بودند گاهی از من می‌پرسیدند درباره چه کسانی نوشته ای؟ می می‌گفتم یحییار ریحان آرسن میناسیان مهندس گنجه‌ای زین‌الله بدین رهنما، پاسخ این بود اینها را که کسی نمی‌شناسد می‌گفتم می‌نویسم تا بشناسند بدانند در کشورشان چنین افرادی هم میزیستند. وقتی می باعث حیرتشان شده می افراد شناخته شده ای را هم در کتاب آوردم می مثلا چه کسانی؟ می گفتم مثلا دکتر مصدق دکتر فاطمی هویدا می چه فایده؟ سوال میکردم چطور جواب می دادند اینها را که همه میشناسند میگفتم کسانی هم هستند که بعضی آنها را میشناسند و برخی نمیشناسند. میپرسیدند مثلا چه کسانی؟ چون می دانستم جوابشان چه خواهد بود میگفتم نمیتوانم بگویم وقتی خواندید میفهمید. این نکته را هم لازم میدارم بنویسم که آنچه درباره این افراد نوشتم شناختی است که من از آنها داشتم. ممکن است با شناختی که دیگران درباره آنها داشتند متفاوت باشد. توضیح دادم تا روشن شود. اولین قسمت کتاب را در کیر ماه 1373 به ناشر محترم دادم. گفته بودم بقیه را تا آخر دیماه تمام می کنم. کار تا آخر اسفند به طول انجامید. اسفند سال 1374 صبر و تحمل برادران ریاهی پور قابل تحسین بود. جاییان دارد که از آنها سپاسگذاری کنم. طولانی شدن کار یک مشکل دیگر ایجاد کرد. بعضی از کسانی که نوشتن شرح حال آنها در برنامه کار من بود ظاهرن عجله داشتند. آنقدر نماندند تا شرح حال خودشان را بخوانند. تا مدتی که من مشغول نوشتن بودم به دیار باقی شتافتند. از آنها سمیمان پوزش میخواهم. در مورد بقیه این افراد تا صد نفر کمتر یا بیشتر نگرانی من این است که اگر کار در آینده به روال گذشته همین به طول بیانجامد. آنها نیز نمانند تا شرح حال خود را بخوانند. یا آنها بمانند من نمانم و کار ناتمام بماند. نتیجه در هر دو مورد یکیست در این صورت باید از خواننده ها پوزش بخواهم خاطرات چیزهایی را ثبت می کند که تاریخ آنها توجه ندارد یا مورخ دون شن خود میداند به دانها اما گاهی یک شعر یا یک نکته می تواند مسائل سیاسی زمان یا شرایط روزگار یا خصوصیات افراد را بهتر از یک مقاله توجیه کند. من در شبه خاطرات به این نکات هم پرداختم. گاهی نکاتی از خصوصیات آن افراد را آوردم که ظاهرا مهم به نظر نمی رسد، ولی با خواندن آنها می توان با خصوصیات واقعی آنها آشنا شد. روزنامه شفاهی سابقه طولانی دارد در جریان جنگ جهانی دوم و اشغال کشور به وسیله قوای شوروی و انگلیس ایرانی‌های بازغ که نمی‌توانستند افکار خود را در کتاب‌ها و روزنامه‌ها منعکس کنند ناچار شعر و لغز می‌ساختند نمونه‌ای را در شرح حال عباس خلیلی نوشتم او جمله همت چرا را نابود می‌کند را که ورد زبان مردم زمان شده بود سوژه سر روزنامه خود قرار داد و ماجرا آفرید در اینجا شعری را که ایرانی ها درباره اختلاف بین آلمان و انگلیس بر سر دالان دانتری که لهستان ساخته بودند میآورند به یاد ندارم در کتاب یا نشریه ای چاپ شده باشد به خوبی طرز فکر مردم آن زمان را نشان می دهدد سادلوانه ولی پرمغ است کمبرلین کمبرلین از بس که فس, فس کردی ورشو رو تو مس کردی دالونه به اون درازی دادی به حزب نازی ظاهرا بیش از این بود ولی همین قدر از آن به خاطرم مانده نمونه های دیگری که در مطبوعات رسمی نیامده ولی دهان به دهان میگشت فراوان است. من بعضی از آنها را در شبه خاطرات آوردم در سالهای بعد از انقلاب سفید تملق اوج گرفت و هرکس سعی میکرد تملق را در قالب تازهای تقدیم کند تا بیشتر مورد پسند قرار گیرد در همان زمان یکی از نماینده های مجلس که دکتر حقوق بود و در دانشگاه هم تدریس میکرد در یکی از جلسات مجلس تملق گفت شاه ما یک شاه عادی نیست شاه ما فیلسوف است به طوری که ما میتوانیم به ایشان لقب فیلسوف سلطان بدهیم. با توجه به اینکه در ایران سلطان اغلب پسوند اسمهایی است که به صورت رباب سلطان زینت سلطان حلیم سلطان و امثال هم سلطان اشاره یافته هیاهو در مجلس برخاست به طوری که آن استاد فاضل دستپاچه شد و گفت منظور من از این اصطلا همان است که فرانسوی ها به آن بو فیلسوف گویند یعنی سلطان فیلسوف اگر من فیلسوف سلطان گفتم پوزش میطلبم. نمی دارم این ماجرا در صورت جلسات مجلس ثبت شد یا مانند بسیاری از سخنان آن زمان آن را هم حذف کرده اند به هر حال خاطره ای یا شبه خاطره ای از آن دوره است در شبه خاطرات شرح بسیاری از وقایه از 28 مرداد 1332 شروع می شود و به دوران اوجگیری انقلاب خاتمه پیدا می کند این زمان دوران فعالیت من به عنوان یک روزنامه نویس است گاهی هم به کمی قبل از این تاریخ و کمی بعد از آن پرداختم ولی بیشتر وقایه مربوط به همین دوره است تذکر آن را لازم دانه پانوشت داشتم که میتوانست مکمل شفه خاطرات باشد متاسفانه به چاپ اول نرسید اگر چاپ دومی باشد امیدوارم آنها را هم بنیسم دکتر علی بهزادی